1: Der er
2: This is Pager.
0: Prøv at fortæl, hvad det er, vi sidder og kigger på.
1: Det vi ser det er en video af en abe, der sidder inde i et bur.
2: to interact with a computer.
1: I den højre hånd der holder den et joystick, og i den venstre hånd der har den sådan et sugerør, der stikker ind i munden på den.
0: Og hvad er der i surrøret?
1: Der er en banansmoothie. Tasty banana smoothie. For det kan man kage godt lide. Og hvornår får den det gør den når den vinder i sit computerspil. Den sidder og spiller pong. Pong er for dem der har glemt det. Uh, pong er et meget gammelt computerspil hvor man skal styre en ketcher ud i den ene side af skærmen så den kører den op og ned og så der er en bold som man spiller over til en anden ketcher. Det her er Benjamin Swiegers. Han er læge og forsker ved Aalborg Universitetshospitals
0: neurologiske
1: afdeling. Jeg forsker i hvordan computer og hjerner kan tale med hinanden.
0: Aben han fortæller om, Pager kan spille computerspillet Pong med tankens kraft, fordi Elon Musk og hans virksomhed Neuralink har indopereret en chip i Pages hjerne, en chip som Elon Musk nu også vil plante i menneskehjerner.
2: I mean, ultimately if you, you want go with full AI symbiosis, you'll probably want to do something like that.
0: Hvad er det Elon Musk har gang i? Det taler jeg med Benjamin Zweiger om i dag. Velkommen i Pilestræd. Når jeg kigger på aben og tænker på, at Elon Musk har opereret en chip ind i hovedet på den, så får jeg lidt sådan en følelse af afsky, tror jeg. Eller, der er noget der man synes, det er lidt ulækkert. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt også. Det der med, at der skal ting ind i hjernen. Hvordan reagerer du i forhold til noget?
1: Jeg tror, jeg har arbejdet med det så længe, at, at, at jeg er vant til tanken om, at der skal ting ind i hjernen. Jeg synes ikke, det er ulækkert på nogen måde. Jeg kan, jeg kan være bekymret for langtidskonsekvenserne af det, mm -hmm. men, men alt sådan noget med blod og splat og slim, som læser, er jo, det er jeg jo hærdet over for. Hvad er det, Elon Musk vil? Jamen, der er to erklærede mål for Neuralink. Et på den korte bane og et på den lange bane. På den korte bane vil man gerne hjælpe mennesker, som der har sygdomme i centralnervesystemet, altså hjernen og rygmavn. Det er det, vi kalder neurologiske sygdomme. Det er for ALS, som de fleste kender fra Stephen Hawking, hvor man simpelthen bliver lammet i hele kroppen. Det kalder man også muskelsvind. Så kan det være demenssygdomme. Det kan være rygmavsskade, hvor patienter, der har været ude for en ulykke, bliver lammet fra brystet og fra halsen og efter. På den lidt kortere bane, så og det eksisterer allerede nu, der kan patienter, som der er lammet fra alt så ned efter, de kan bruge tankens kraft ved hjælp af computeren til at styre en robotarm. På lang sigt, der vil Elon Musk gerne bygge bro mellem den menneskelige intelligens og den kunstige intelligens.
2: We're already a cyborg to some degree, right? Because you've got your phone, you've got your laptop, glasses. Your... Yeah, yeah, good your... job. Yeah. So if you, can, if you can solve the, the data rate.
0: Du arbejder jo også med det her brain-computer-interface, altså at få menneskejerner og computer til at tale sammen. Fortæl om dit eget arbejde.
1: Jamen, altså jeg, er, jeg er i gang med et forskningsprojekt i Norge, hvor vi forsøger at bruge brain-computer-interface til at hjælpe patienter, som der har haft et stroke eller sådan en blødning eller en blodprop i hjernen. Rigtig mange af de her patienter de oplever en kraftnedsættelse i armen, der gør, at de ikke længere kan knappe en skjort eller spise med kniv og gafel eller gå på toilettet uden hjælp. Og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe dem med. Det patienterne gør op hos os, det er, at de får den her badehætte, hvor der sidder et par elektroder i, øh, og så sidder de egentlig og laver en ganske simpel bevægelse i håndledet. Altså de fleste af dem, de har jo stadigvæk lidt muskelkraft tilbage i armen. Så vi beder dem om at enten at tænke på at løfte håndledet hurtigt eller rent faktisk at gøre det for dem, der stadig har lidt kræfter tilbage. Mm -hmm. Det gør de så 30 gange, og når vi har aflæst hjernens signaler, mens de forsøger på at lave den her bevægelse, så ved vi, hvornår deres hjerne er mest aktiv i at forsøge at lave bevægelsen. Så beder vi dem om at gøre det 30 gange igen, men den her gang giver vi dem en lille smule strøm ned over en af nerverne på armen. Det betyder, at vi hjælper armen med at lave bevægelsen. Vi kan faktisk skabe den her bevægelse ved at sætte strøm til nerven. Og det arbejder hjernen så videre ud fra
0: så i jeres patienters tilfælde, der hjælper computeren, kan man sige, med at få forbindelsen mellem hjernen og nervesystemet til at virke ordentligt igen. Ja. Kan du komme med et eksempel
1: på ja. det her? Den allerførste patient, vi havde igennem, det var en på det tidspunkt 45-årig mand, en skolelærer, meget, meget intelligent mand, som, jeg mener, han var på arbejde den dag, pludselig faldt om med en halvtidig lammelse. Det ene øjeblik, så sad han op, og det næste øjeblik ligger han nede på gulvet, fuldstændig ude af stand til at hele højre side af kroppen, så den højre arm og det højre ben er fuldstændig lammet. Hans brusende har også været lammet, så han har svært ved at formulere sig og svært ved at kalde på hjælp. Og i det er helt en rigtig forfærdelig oplevelse. Han kom ind på hospitalet, og der lavede vi en hjerneskanning, som viste, at han havde en stor blødning inde i hjernen, og det gjorde blandt andet, at han havde meget svært ved at tale, og han ikke kunne bruge hele sin venstre side. Da jeg så møder ham første gang, det er på det her genoptræningscenter, hvor jeg laver min forskning op i Brønderslev. Der sidder han i en kørestol og har meget svært ved at udtrykke sig, og er stadigvæk meget, meget ramt af sin skade. Der er gået cirka tre uger på det tidspunkt. Men øh, han har sprog nok til, at vi godt kan have en samtale om det her forsøg, vi gerne vil lave, hvor vi, som sagt, giver ham en, en badehætte på med nogle elektroder, der aflæser hjernens funktion. Og det vi så gjorde i fire uger, tre gange om ugen, det var, at vi sad og lavede de her træninger, hvor han skulle bevæge hånden, og vi aflæste hjernens signaler. Og så gav vi altså musklerne en lille smule hjælp. I starten kunne de jo slet, slet ikke bevæge sig. Der mm. hang armen bare helt slap. Men efterhånden genvandt han faktisk funktionen i armen. Hvordan har han det i dag? Han har det godt. Jeg har lige været i kontakt med ham for et par dage siden. Han siger, at han er stadigvæk træt, og det er også en kendt skade ved hjerneskader. Men han er tilbage på arbejde øh, som skolelærer. Og øh, er egentlig tilbage på fuld tid også. Og kan være familiefar og kan dyrke sine hobby og have sine relationer.
0: Hvad er koblingen mellem Henrik, der får hjælp til at bruge sin hånd igen, og så Elon Musk, der sætter en chip i hjernen på en abe og får den til at spille pong?
1: Koblingen er i begge tilfælde, så bruger vi jo det her brain-computer interface. Man vil gerne tage nogle hjernesignaler, altså nogle analoge signaler, nogle nervesellers aktivitet, og lave dem om til 0 og etter, som en computer kan forstå.
0: Hjernesignal? Altså, det lyder måske fjollet, men hvordan lyder det? eller hvordan, kan, man, kan du prøve at beskrive hjernesignalerne?
1: Ja, yeah. hvis man forestiller sig en pære, der sidder og blinker. Sådan tændt, sådan slukket, sådan tændt. Det er en enkelt signal. Hjernen består jo af 86 milliarder nerveseller, der sidder og blinker, og enten så er de aktiveret, eller også så er de ikke aktiveret. Og hvis man så forestiller sig den her ene pære, og så forestiller sig et helt stadion fyldt med pærer, der sidder og blinker og slukker i et tilsyneladende tilfældigt mønster, mm -hmm. så kan man. Altså på en eller anden måde få information ud af det her blinkende mønster.
0: Fortæl mig mere om Neuralink. Hvordan startede det?
1: Neuralink det startede i 2016. Der var otte stifter herunder Elon Musk, og så forskellige videnskabsmænd og kvinder. Neurokirurg, altså hjernekirurger, ingeniører, folk der er interesseret i hele den her brobygning mellem hjernen og computeren. Man satte sig det mål for, at man ønskede at lave en brobygning mellem den menneskelige intelligens og den kunstige intelligens, som de godt kunne se var på vej allerede der. Dengang der har man givetvis godt vidst, at det var et noget langsigtet mål øh, at gå direkte til brobygningen, så derfor så har man valgt at sige, at man gerne vil hjælpe de patienter, som der har neurologiske sygdomme, fordi det er en ret god måde at udvikle noget på, det er at sætte sig ned med et konkret problem og forsøge at løse det. Man starter simpelthen med at udvikle på værktøjet, på dimsen, eller devicet, eller hvad vi vil at kalde det, chippen. Og så starter man på dyreforsøg. Og i nødvendings tilfælde, så startede man med griseforsøg,
2: simpelthen.
1: Og de allerførste demonstrationer, der bliver lavet, der tog man tre grise ind på scenen. For eksempel, de hed Joyce og Gertrude, og så de havde nogle navne i verden. Jeg kan ikke huske den sidste. Det er helt fint. Der kommer tre grise ind på scenen. Den første gris,
2: det er egentlig bare sådan en showgris. She does not have an implant.
1: Then I got no vid.
2: Obviously, how they're happy.
1: Den næste gris, eh Gertrud har fået indopereret en Neuralink chip i hjernen.
2: Here we go. Great. The beeps, beats you're hearing are real-time signals from the Neuralink in Gertrud's head.
1: Gertrud øffede sådan rundt på scenen og spiste noget mad, og hver gang der skete noget, hver gang man kunne se fysisk, at Gertrud gjorde noget, så kunne man op på skærmen se, at der sker altså aktivitet i hjernen.
2: Så so når she snuffles around og touches noget med den snart, så sends out ud uh, neurale spikker, som er detektet her.
1: Det var et proof of concept for, at den her chip kan kommunikere med en grisehjerne.
2: Og for sådan en lægemand
0: som mig, hvorfor er det så stort et skridt, at man bare kan aflæse signalerne fra hjernen?
1: Fordi det her det foregår i meget, meget små strømstyrker og meget, meget små udsving. Så alene det at komme til at kunne registrere, at der sker faktisk noget her, det er en kæmpe landvinding. Hvad skete der egentlig med den tredje gris? Den tredje gris, den var med for at demonstrere, at vi kan godt putte den her chip ind, og vi kan godt tage den ud igen uden at grisen den lider skade.
0: Og efter de havde lavet de grundlæggende forsøg med grisene, hvad var så næste skridt?
1: Næste skridt, det er at gå videre til dyr, der ligner mennesker lidt mere, og det er så æber, hvor man så har været de sidste par år.
2: Since the page demo, uh, we've expanded to work with a troop of six monkeys. Here you can see Sake, one of other monkeys, uh, typing on a keyboard. He's moving the cursor with his mind.
0: Hvad er så næste skridt?
1: Næste skridt, og det i grunden til, at vi sidder her i dag, det er, at man vil starte op på menneskeforsøg. Den 19. september, der lavede Neuralink en pressemeddelelse, hvor de sagde, nu vil vi gerne i gang med menneskeforsøg.
0: Elon Musks brain implant startup Neuralink is recruiting patients for a clinical trial.
1: Nu har de endelig fået lov til at starte på menneskeforsøgene, og derfor så indkalder de forsøgspersoner, som har lyst til at medvirke
0: i det her. Og for de patienter, der vælger at sige, ja, yeah, jeg vil skulle gerne lægge hjernen til Elon Musks forsøg, hvad får de ud af det? Hvad, hvad kan de gøre konkret
1: for dem? Jamen, så altså, hvis, hvis de er rigtig heldige, så så kan typen jo gøre, at de ved hjælp af tankens kraft kan styre en robotarm, der kan hjælpe dem med deres daglige dagskøremål.
0: Eller bare styre en computer
1: også det.
2: It could in principle fix anything that is wrong with the brain, um, and it, it, could, it could, um, restore uh, limb functionalities. Wow. Yeah.
0: Prøv at fortælle helt konkret, hvad er det de sætter ind i hjernen?
1: Man skal forestille sig at man har en, øh, en lille metalskive på størrelse med en 5 cirka. Og inde i midten af den her metalskive, der er der en lille firkant, og fra den her firkant, der sidder 64 tråde, som har 16 elektroder hver, altså over 1000
2: elektroder i alt, og der hænger op fra. Like tiny wires basically. Tiny wires. Tiny wires. So how long these wires be? Uh, I mean they usually go in like,
1: 3 you know, mm. Trådene, de skal ind i hjernen på en måde. Og de her tråde, de er så fine, at det er der ikke nogen menneskelige kirurger, der kan gøre. Så man bruger en hjernekirurg til at fjerne knoglepladen, men så for at få trådene ind i hjernen, der hvor de skal sidde, der skal man bruge en robot. Prøv at fortælle så lytterne kan se det for sig. Ja. Man skal forestille sig, at man kommer ind på en operationsstue og kigger på det her setup. På den ene side, så står der læger, sygeplejersker, narkose og alle de ting, man kender fra en almindelig operationsstue. Og så på den anden side, står der sådan en, en, en mandshøj, hvid robot med en lang arm. Og for inden af den her lange arm, der sidder der, hvad der ligner sådan en miniature sygemaskine Altså det ligner næsten noget fra en science-fiction-film. Og den her sygemaskine, den har en nål, der også er noget tyndere end et menneskehår, faktisk. 40-60 mikrometer. Og den her nål, den kan så med meget, meget høj præcision gå ind og se, hvor kan jeg sætte en tråd, så jeg ikke kommer i karambulas med et mikroskopisk blodkar.
0: som mm -hmm. man kommer til at skade hjernen.
1: Ja, præcis.
2: I stikker op the hole, og du uh, you en a skar, og det er det.
0: Hvorfor kan de ikke bare sætte elektroder uden på hovedet, ligesom du gør?
1: Fordi signalvejen den så bliver for dårlig. Der er simpelthen for meget modstand, der er for meget støj, der er knogle, hude, blodkar, hår for den sags skyld, og forskellige væske, som, som signalet skal trække, trænge igennem. Og det giver simpelthen for meget støj på linjen til, at man kan bruge signalet med den præcision, som Elon Musk har brug for, til det, han gerne vil lave.
0: Tror du, det vil lykkes for Neuralink at hjælpe folk med lammelser ved at sætte sådan en chip i hovedet på dem?
1: Ja, det tror jeg helt bestemt. Det er ikke science fiction? Nej, det er det bestemt ikke.
0: Men Benjamin, Elon Musk er jo også klar i spyttet. Altså hmm. at sætte hjernchip i patienter med rygmarvsskader, det er nærmest bare en slags... Det lyder nærmest som en form for øvelse hen mod hans endemål. Hans endemål på den lange bane er, at han vil lave en fuldstændig opkobling mellem menneskehjerner og computer. Hvad kræver det? Altså, hvor langt er der fra at lære at sidde med tankens kraft spille pong,
1: og så den her fuldstændige forbindelse, som Elon Musk drømmer om? Det kræver båndbredde, og det er det, de arbejder på. Det, problemet det er, at lige nu, når man har en æbe, der kan sidde og spille pong, eller, eller en patient, der kan styre en mus, det kan man gøre med få af det, vi kalder bits i sekundet. Det er ikke særlig meget information, der skal frem og tilbage. Men lad os sige, at vi går 25 år ud i fremtiden, og jeg har en nøvrelænge, og jeg vil gerne vil bruge den til at føre en samtale med dig så er det meget mere information, der skal igennem. Og den her båndbredde, det er den, man skal arbejde på. Så kan vi ikke klare os, tror jeg, med 1024 elektroder, som der er sat ned lidt på må at få af en robotsymaskine. Så kræver det mere båndbredde, en større informationshastighed og et større informationsflow.
0: De her forsøg er jo, som du siger, en chip, man sætter et bestemt sted på hovedet, bruger et lille stykke af kranje væk og sætter 64 mikroskopiske tråde fast der. Men hvis man skal lave den fulde opkobling, som Elon Musk, den fuldstændige bro mellem hjernen og den øh, hvad hedder det, kunstig intelligens, er det så hele <laughs> hjerneskallen, der skal væk, fordi vi skal have tråd alle steder på hjernen?
1: Det kunne man godt forestille sig. Og nu bliver det jo meget science fictionagtigt. men hvis man, skal, hvis man skal have en tip til at snakke med motorområderne, der styrer arm og ben. Jamen så kan man gøre det der, men hvis man skal have en tip til at snakke med en sprogområde, så skal man finde ud af, hvor sprogområderne ligger hen i hjernen. Og hvis man skal have en tip, der går ind og regulerer på søvn og sult og frygt og nogle mere basale menneskelige ting, så skal man langt dybere ind i hjernen, og så er det ikke tilstrækkeligt med overfladen. Og der, der tror jeg, man løber ind i et problem.
0: Det lyder enormt svært det her, Benjamin. Det kan godt være, at de kan det det, du kalder simpel i starten, altså at man med tankens kraft kan få en computer til at gøre et eller andet. Men den totale opkobling, eller den her bro mellem menneskeintelligens og intelligens, som Elon Musk drømmer om, hvor langt ud i fremtiden ligger det, hvis det er overhovedet muligt?
1: Som forsker, så kan jeg ikke lige at spørge om fremtiden. Men det, jeg kan sige, det er, at for 5 år siden, så var der ingen, der havde drømt om, at kunstig intelligens kunne sidde og lave kunst, for eksempel, eller skrive romaner, som de er i gang med nu. Så det bedste svar, jeg kan give dig, det er, at jeg tror, det kommer, før vi lige regner med. Jeg giver det, jeg giver det fem 10 år, for det her, det er, det, det er en realitet, som vi også ser i Danmark.
0: Du kan ikke lige spå om fremtiden. Alligevel siger du, det her, det er måske... Hvem ved, det kan være, der noget, der allerede ligger fem år ude i fremtiden, at... Elon Musk og hans firma Neuralink kan lave en fuldstændig opkobling mellem en menneskehjerne og ja, kunstig intelligens, eller internettet, eller computerne derude. Hvilke konsekvenser vil det få, tror du?
1: For at kunne svare på det, så tror jeg, vi skal se bagud, fordi det her det er, en, det er en stor landvinding. Altså både den kunstige intelligens, men også den direkte opkobling. Så hvis vi kigger bagud, så kan vi spørge sig selv, hvad gjorde elektriciteten? for hvad det ville sige at være menneske. Hvad gjorde internettet for hvad det vil sige at være menneske? Vi får hurtigere adgang til informationer, og vi får også hurtigere adgang til at kunne analysere informationer. Så hvis Elon Musk gør det her rigtigt, så kan vi forbedre i gårseøjnene os selv med den kunstige intelligens og simpelthen nå længere som art. You, you literally could fundamentally change the way human
2: beings yeah. interface with each other. Yes. Yes. You wouldn't need to talk. <laughs> I'm so scared of that, but so excited about it at the same time. Is that weird? Yeah, I mean, the, the I think this is one of the paths to full AI som
0: Det lyder også lidt uhyggeligt, synes jeg. Ja,
2: yeah, det gør det, og det er også derfor jeg synes man skal passe lidt på
1: med. Hvad man lige sætter kommercielt i handelen. altså alt det vi kan gøre med teknologien for at hjælpe vores patienter, det skal vi gøre. Men det der med frivilligt at få indopereret en chip i hjernen, så jeg i går er hurtigere kan kigge på kattevideoer eller sådan noget, det tror jeg for det første ikke alle mennesker der har lyst til, og for det andet så er det heller ikke alle mennesker der har råd til det. Så derfor så skal vi også passe på at teknologien ikke kommer til at skabe et A-holder et B-holder mennesker.
0: Men det du beskriver for mig nu, skal jeg simpelthen forestille mig, at den her chip på et eller andet tidspunkt stand til, at alt det jeg lige nu gør, når jeg søger på min computer eller sidder med min iPhone, eller kigger på min tv-skærm, eller tager headset på og lytter til musik. Alle de ting kan jeg faktisk bare fremkalde inde i min hjerne ved at tænke på det. Jeg kan se en film fra min indre blik, jeg kan høre musik fra mit indre øre, jeg kan tale med dig uden at åbne munden. Alt det her, jeg kan gøre det uden at min krop på nogen måde gør noget.
1: Ja, sagtens. Måske ikke lige om 5-10 år, fordi nogle af de ting, du beskriver, det kræver meget mere teknologi. Men det der med lige at fyre en e-mail sted, det, 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 det tror jeg godt, vi kan om 5-10 år.
0: Musk, Elon Musk han siger jo selv at han ser Neuralink som et nødvendigt skridt for at kunne udnytte og måske endda kontrollere den kunstig intelligens
1: der bliver udviklet i øjeblikket. Hvad mener han med det? Musk han er også altså han er blevet citeret for at sige at kunstig intelligens det er simpelthen den største trussel mod menneskeheden siden atombomben.
2: danger of AI is much greater end the, the, the danger of
1: og lige for at kort at rise op hvad Elon Musk kan er bange for. Det er at han er bange for at den kunstige intelligens sind stikker af fra os. At den på et tidspunkt udvikler sig så hurtigt at den sådan lidt efterlader menneskeheden som sådan et par oldeforældre til en gymnasiefest eller sådan noget. Den kan simpelthen ikke vente på os.
2: Even in a benign scenario we're kind of left behind. You know, we're, we're not, we're not along for the ride.
1: Og det er derfor at han vil gøre det i hans ord som er at øge båndbredden, Simpelthen han gør kommunikationen mellem menneske og computer hurtigere og mere flydende og mere præcis.
0: Det her brain-computer interface, som du selv arbejder med, ja. ser du også selv det som nødvendigt for, at vi kan tøjle eller følge med den kunstig intelligens?
1: Nej, ikke 100 procent. Jeg er ikke lige så bange for det, som, øh, som, som mange andre er. Og øh, for at tage et eller andet konkret eksempel, så tror jeg, at for at en kunstig intelligens skal blive utålmodet med os mennesker, så skal den også have en bevidsthed. Og vi ved stadig ikke, hvad bevidsthed det overhovedet er. Og det tror jeg ikke, at kunstig intelligens kommer til at udvikle lige med det samme. Men jeg har også sagt før, at i det øjeblik, vi har en kunstig intelligens, der bliver bevidst, så tror jeg, han har ret i, at den ikke gider at snakke med os, men så tror jeg simpelthen bare, at den skider, Så bygger den rumskib og tager sted fordi den ikke gider vente på os. Jeg tror ikke på en dommedag, eller The Matrix eller Terminator, hvor den kunstige intelligens overtager verden og, og holder os som slaver. Det er jeg ikke bange for.
0: Men man kunne også argumentere for den modsatte vej. Nu sagde du selv, at vi ved endnu ikke, hvad bevidsthed er. Man kunne argumentere for, at hvis det lykkes i mosk at lave
1: en opkobling mellem vores
0: hjerne vores bevidsthed, og så kunstig intelligens. Ja, så lærer den kunstig intelligens, hvad bevidsthed er.
1: Det kan jo sagtens være. Og når vi ikke ved, hvad det er, så kan vi jo ikke klart sige, at det ikke er tilfældet.
0: Kunne du godt tænke dig selv at
1: få sådan en hjernchip opereret ind? Jeg har ikke lyst til at være den første, men jeg tror, det jeg får ind på et tidspunkt. Benjamin Zweigård,
0: tak fordi du kom til Pilestræd. Selv tak. Du har lyttet til Pilestrædet, Programmet er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Caroline Nord og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af IGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.